0: Heinz France est présidé depuis octobre 2020 par Xavier Musso. Heinz France, c'est un portefeuille de 827 millions d'euros d'actifs autour d'activités de développeurs, d'investisseurs, en fonds propres et pour le compte de tiers et d'asset managers sur toutes les classes d'actifs. Il y a tout juste un an, dans ce même rendez-vous, Xavier Musso nous présentait la société Heinz France et les nombreux projets qui animent les 42 collaborateurs de la société créée en 1995.
1: Les grands entretiens, un podcast Immo
0: Début 2022, l'objectif de Heinz France était centré sur une stratégie de redéveloppement, notamment de l'immobilier de bureau et la logistique, et une diversification marquée par l'acquisition et la gestion d'actifs. Un an après, quels sont les résultats obtenus par Heinz France par rapport à ses objectifs Comment la société Heinz France a-t-elle traversé une année marquée par une inflation Réponse de Xavier Musso. Comme vous le
1: rappelez, les années ont tendance à se succéder et présentent chacune des challenges qui sont renouvelés et difficiles. Pour autant, l'année 2022 a été très riche pour Heinz. Elle a été euh, très riche dans plusieurs domaines. Le premier, euh, c'est surtout celui de l'accomplissement de grands projets qui ont été livrés dans le courant de l'année 2022. Alors j'en veux pour preuve, bien sûr, euh, la tour Eclat, euh, qui a été livrée en octobre, inaugurée en toute fin d'année, en, en décembre. Et c'est pour nous toujours un signe extrêmement important. Eclat, c'est un projet qui a une durée de vie d'à peu près dix ans. Et donc euh, la livraison, c'est un aboutissement euh, d'une longue période de conception, puis d'exécution. Voilà. Euh, nous continuons euh, dans ce projet pour euh, maintenir, poursuivre, et sans doute euh, davantage intensifier une activité locative pour les, pour les propriétaires. C'est une livraison très importante, mais ça a été aussi la livraison de trois autres immeubles, tout aussi euh, importants, puisque du haut pour Ibaneau et Cambridge, qui a été célébré, et puis, euh, live sur avenue de la Grande Armée pour Gessina. Et enfin, Streambuilding, dans lequel nous sommes euh, promoteurs avec Covivio, euh, pour compte d'ACM et de Covivio. Donc, une année où les équipes ont été très actives, parce que vous le rappelez, dans un environnement économique euh, difficile, arriver à livrer ces projets en temps et en heure dans des conditions euh, tout à fait favorables, euh, ça a été une performance et euh, bon, il m'est important de la saluer pour remercier tous les collaborateurs qui, qui l'ont fait. La deuxième chose, c'est que notre activité se poursuit, euh, c'est que nous avons une activité d'acquisition qui reste importante. Alors euh, évidemment, elle est aussi liée à la conjoncture. Vous rappeliez que... L'inflation a fait son entrée en 2022, sans doute aussi d'une brutalité du changement de paradigme auquel on a assisté à partir de, du printemps et puis qui, qui a continué à s'accentuer à partir de l'été et, euh, et la fin de l'année 2022. Néanmoins, on, on reste actif. On a signé l'acquisition d'un immeuble à, à Saint-Ouen dont Effage est le promoteur au compte d'investisseurs coréens avec une vision très long terme puisqu'on bénéficie de cash flow stable pendant 14 ans et donc c'est ça qui nous a euh, intéressé avec un driver qui était aussi très présent euh, l'ESG puisque cet immeuble est sans doute une nouvelle génération d'immeubles euh, sur euh, le bas carbone et l'empreinte. Le, Donc voilà, et, et ça dit aussi beaucoup euh, de ce qui va nous intéresser ou en tout cas ce qui va être une valeur absolument prédominante dans euh, les mois et les années à venir, c'est euh, de d'avoir une vision beaucoup plus forte encore sur les valeurs
0: ESG. On va revenir bien sûr sur sur ces valeurs à, à la fin de, de, de cette interview si vous le voulez bien Xavier. Revenons également un petit peu sur la tour Eclat que vous avez évoquée qui a été inaugurée, vous l'avez dit, le 1er décembre dernier. Elle a été conçue par, par Jean Nouvel en collaboration donc justement avec Heinz et AJ Real Estate. Une collaboration, vous nous l'avez dit aussi, de, de 10 ans. En 10 ans il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette tour et nous parler de ces innovations justement et des choses que vous aviez pu imaginer au départ et qui sont finalement réalisées aujourd'hui
1: c'est la passion et la difficulté de notre métier. C'est que, euh, pour euh, ne pas paraphraser les propos de notre président, qui aurait pu imaginer, il y a dix ans, les changements euh, qu'on a vécu au cours des deux dernières années Mais et, et au fond, ce qui est très intéressant dans être là, c'est qu'elle préfigure déjà euh, des changements euh, auxquels on a dû être confrontés. Je, par exemple, il y, y, y a beaucoup de choses. Et là, on a, on a beaucoup réfléchi euh, sur la performance énergétique. On est passé en conception d'un double vitrage, en simple vitrage alors dit rapidement c'est 40 000 2 de vitrage économisé sur la tour on a aussi expérimenté et donc c'est assez rare des ascenseurs qui sont twins c'est à dire que dans un même conduit on a deux cabines et donc il y a énormément d'avantages le premier c'est que la condense on réduit l'espace utilisé par les ascenseurs l'empreinte du noyau et donc euh, c'est davantage vertueux une autre euh, avancée technologique euh, c'est les centrales de traitement d'air c'est-à-dire qu'elles sont euh, généralement dans les tours, euh, posées en haut ou en bas. Et là, au fond, on les a miniaturisées. Et elles sont dans les faux plafonds. Et donc, euh, elles sont réparties, très nombreuses. Le gros avantage, c'est que chaque utilisateur de la tour éclat, à chaque étage, a son propre air neuf. Au 24e, on respire l'air du 24e, pas celui du 23, du 25 ou du 28. Et euh, vous vous en souvenez, euh, même si ça a peut-être un petit peu disparu, parce que d'autres choses sont venues derrière, mais il n'y a pas si longtemps, la respiration de son propre air, l'air ou en tout cas la diffusion de l'air dans les tours, a été une vraie question quand on s'est posé la question du Covid. Euh, le Covid est, est sans doute un peu derrière nous, mais je, je crois par contre que cette problématique d'air neuf est une problématique importante. Voilà, euh, il y en aurait sans doute encore beaucoup, mais euh, voilà ce, ce qui est intéressant dans le classes, c'est que c'est une conception moderne, et c'est aussi avec le travail des équipes euh, du groupe Vinci, pendant la période de construction, des adaptations pour que cette tour soit plus innovante et puis surtout qu'elle corresponde davantage aux attentes des utilisateurs qui attendent une expérience, qui attendent euh, une expérience servicielle également.
0: La tour éclat inaugurée donc récemment, le 1er décembre 2022, avec côté innovation au pied de la tour, la transformation d'un anneau routier désaffecté en un modèle d'highline verte comme à New York. Xavier Musso nous en parle. Et c'est
1: sans doute la première performance d'éclat de, de, quand on regarde le bas carbone, c'est l'idée de, de dire réutilisons ce qui est, ce qui est possible. Et donc, euh, on a construit sur un univers extrêmement contraint en réutilisant un ancien euh, noyau routier désaffecté, goudronné. Et ce qu'on en a fait, donc on a mis cette tour au milieu et donc euh, avec une très forte contrainte. Mais c'est là où je trouve que finalement, la verticalité, est intéressante, parce qu'elle permet de ne pas diffuser. Et puis, donc, et là, vous le rappelez, l'intérêt de cet routier qui rentre dans la tour, qui est un parcours, qui est un parcours qui sera arboré, utile, qui est peut-être aussi juste une manière de sortir de la tour, de sortir d'un espace, d'expérimenter, un espace doux, une promenade, de changer de temps pendant un instant, marcher, s'arrêter, cette promenade sera, je le disais, éplantée, et puis aussi, euh, euh, il y aura des kiosques, et donc on pourra... Euh, s'y arrêter. C'est aussi vivre l'expérience bureau. Autrement, bien sûr qu'il vient s'ajouter à, à un grand nombre de services puisque les cinq premiers étages de la tour éclat sont réservés à l'expérience servicielle.
0: Est-ce qu'il y a déjà des entreprises au sein de, de, de la tour éclat aujourd'hui Alors, il
1: n'y a, a pas véritablement d'entreprise puisque la, la tour a été livrée il euh, y, y a quelques semaines. Par contre, euh, aujourd'hui, euh, on note euh, des intérêts, un certain nombre d'intérêts, de discussions croissantes euh, avec des, des preneurs importants. Je crois à cette dynamique aujourd'hui.
0: Pas de nom hein, pour l'instant, donc si je comprends bien. Pas encore. <rire> Alors, vous avez évoqué la verticalité aussi, c'est important. Elle fait 49 étages, cette tour. La verticalité, on en parlait beaucoup il y a quelques temps de cela, peut-être un petit peu avant le, le, le Covid, pour parler de, 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 de la construction de la ville de demain, la ville sur la ville. C'est toujours d'actualité aujourd'hui
1: Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait un seul modèle. Mais en tout cas, la verticalité, euh, elle est intéressante quand elle permet de ne pas devoir étendre les équipements, de ne pas devoir étendre les, la, euh, la, la production de chaud de froid, je rappelle l'intérêt de, un des grands intérêts de, de la Défense et de cette, cet ensemble, c'est que dans là il n'y a ni production de chaud, ni production de froid, puisque on vient utiliser une une production qui est centralisée et d'ailleurs, euh, donc une grande partie en tout cas, du chaud est, est utilisée par de la biomasse. Donc, on a l'intérêt de, de la verticalité.
0: On peut dire un mot sur euh, l'acquisition que vous avez faite de, de cet immeuble de bureau en VFA à Saint-Ouen pour, euh, pour effage immobilier. Ça s'appelle la distillerie. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter et nous dire quand, euh, quand les choses seront avancées, quand est-ce qu'il sera livré
1: Ce n'est pas pour. on Auprès d'eux, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, c'est un développement effage avec une entreprise FH et pour un futur utilisateur qui sera le groupe FH. Donc ce qui nous a guidé, c'est, je le disais un peu tout à l'heure, deux grandes valeurs. La première, c'est, je le rappelais, une valeur EHG. Au fond, cet immeuble, pour nous, et ce qui nous a intéressé quand Eiffage nous a présenté cet immeuble, c'est leur laboratoire pour demain, pour avoir les meilleures valeurs d'empreinte carbone, et on a essayé beaucoup de choses. Donc ça, ça nous intéresse d'être précurseurs et de regarder loin. La, la, la deuxième chose, dans un marché de Saint-Ouen qu'on sait tous, euh, difficile, mais qui est sans doute lié plutôt à Saint-Ouen qu'on a tendance à, à comparer à Brooklyn et donc une, une forme de, de cette partie de ville qui progresse assez vite et donc ce n'est pas normal qu'à un moment donné, il y ait une chauve. Ce qui nous a intéressé dans, dans, dans cet investissement, c'est qu'il propose des revenus sur une très longue période et donc euh, nous assure euh, d'une distribution qui est euh, le souhait de l'investisseur avec lequel on, on travaille. Mais, encore une fois, le, le, le driver, c'est la proximité, la ligne 14 qui est à toute proximité de, de l'immeuble. Vous savez, c'est la ligne 14 qui nous relie au hub de, de Stadezard et donc qui distribue tout Paris. Donc, première valeur de, de, de localisation, bien sûr. Cette valeur de G que je rappelle, qui je crois aujourd'hui est en train de devenir... De pour nous en tout cas, la valeur principale d'investissement.
0: Pour revenir sur la diversification que vous avez mise en place donc chez, chez Heinz France, vous avez acheté en 2021 500 logements en VFA auprès de Kaufmann et Broad. Où en êtes-vous en ce début d'année 2023 Ils avancent, ils se construisent, ils montent
1: à un rythme qui est différent en fonction des projets. C'est aussi l'apprentissage qu'on qu fait des relations avec euh, avec Coffin Broad. C'est que avec ces 500 logements, euh, on se confronte à ces projets qui sont euh, dans différentes villes. Ils sont la moitié, c'est en région parisienne, l'autre moitié, vous le rappelez, c'est en province, Tours, euh, Aix-en-Provence, Toulouse par exemple. Et donc les projets progressent. Euh, on essaye, on voilà, avec la collaboration qu'on a avec Coffman, euh, c'est d'améliorer aussi de, de d'améliorer la, la, les immeubles, en tout cas les appartements, pour euh, s'assurer aussi que on est totalement en phase avec euh, les recherches de demain. Mais je rappelle, c'est un investissement qui a une vision locative, et donc on, on accueillera des locataires et on ambitionne de euh, gérer ces logements dans la durée.
0: L'an dernier, dans ce rendez-vous, Xavier Musso nous avait parlé logistique qui intéressait Heinz France dans le cadre de la diversification de ses classes d'actifs, avec l'acquisition notamment de 350 000 m2 auprès d'Auchan. La logistique fait-elle toujours partie aujourd'hui des projets de développement d'Heinz France Xavier Musso.
1: Oui, en, en réalité même, c'est plutôt une diversification. Aujourd'hui, euh, j'aime mieux à penser que... Euh, Heinz développe ou, ou acquiert d'une manière d'ailleurs assez agnostique entre développement et acquisition puisqu'on fait véritablement les deux mais on est plutôt un investment manager sur les quatre grandes classes d'actifs donc euh, pour moi le logement et la logistique font partie intégrante des classes d'actifs qu'on regarde aujourd'hui on, on passe tout autant de temps euh, à développer ou travailler sur des sujets de logistique, de living et de, et de bureau euh, cette édition effectivement, a été, a été faite auprès de Champ. On gère aujourd'hui donc euh, 11 plateformes qui sont essentiellement dans le grand corridor logistique en, en France. Euh, une année intéressante parce que euh, vous le rappelez, l'utilisateur unique c'est au Champ et donc projet par projet on travaille avec Auchan, on a amélioré. Là aussi, on pense qu'il y a des valeurs âgées qui sont importantes à améliorer euh, les, les plateformes, remplacer l'électricité. Voilà. Il, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées, que nous continuons euh, à porter. Le changement euh, dans la logistique qui, qui est intervenu à partir de l'été, montre qu'aussi euh, la compression de taux qui avait été extrêmement importante, euh, touche aussi cette classe d'actifs. Et donc, euh, il y a sans doute un portage qui se fera plus dans la durée.
0: C'est un sujet un petit peu tendu. La, la logistique, on le voit aussi parce qu'avec le développement du e-commerce, la logistique a un petit peu explosé. Il y a l'histoire des, des, des terrains, de la non artificialisation des, des sols, etc. Quand même, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, j'imagine. Mais est-ce que ça ne donne pas aussi une, une, une image un petit peu euh, euh, décalée de s'intéresser à la logistique Je sais que tous ce enfin, ceux qui sont spécialisés dans la logistique n'ont pas forcément bonne presse.
1: Je ne sais pas si par bonne presse vous dites, au fond, quand la logistique se rapproche des villes, alors euh, elle se confronte à d'autres classes d'actifs et c'est vrai sans doute qu'il peut y avoir des tensions. Euh, néanmoins, l'autre argument que vous avancez, la non-artificialisation des sols, elle dit aussi une chose, c'est que ça sera sans doute de moins en moins facile d'aller développer de nouvelles plateformes dans la prochaine sortie d'autoroute par rapport à celle qui était avant. Et donc, la question qui va se poser, c'est... Pour beaucoup de choses, faire avec ce qu'on a améliorer, et donc moins la possibilité d'aller euh, développer là où euh, ce n'est pas déjà euh, artificiel. Et donc, je, je crois que ça nous amène à réfléchir davantage sur euh, cette classe d'actifs. Il euh, y a une nécessité, quand vous parlez de la pénétration du e-commerce, je ne crois pas que ce soit terminé, je crois que le besoin euh, d'acheminer toutes les marchandises dans les villes nécessite qu'on se pose la question. Par contre, je pense qu'il y a eu un développement où il y a eu le développement de cette classe d'actifs avec une contraction d'autos qui a été sans doute rapide, peut-être trop, donc qui amène à y réfléchir autrement aujourd'hui. Nous, on reste convaincus que ces classes d'actifs méritent qu'on s'y intéresse. Je pense qu'on poursuit, en tout cas, de, de regarder, de vouloir développer, mais sans doute d'une manière réfléchie, dès lors qu'on est au contact des villes, on travaille beaucoup avec les agglomérations, avec les maires, pour voir au fond comment... Ce rapport entre les différentes pièces d'actifs peut se faire au sein des villes. Et donc, c'est aussi comment on vit euh, ce, ce rapprochement qui, vous le rappelez, n'est pas toujours très bien vécu.
0: Pour terminer cet entretien, Xavier, quels sont vos objectifs à venir Votre analyse d'experts aussi sur cette année donc, qui commence et qui reste quand même un petit peu incertaine sur, sur bien des points.
1: Elle est incertaine. Euh, le mouvement, elle est plus qu'incertaine. Il euh, y a des véritables challenges qui, qui nous sont proposés. Ils sont nouveaux, impactants sans doute plus durable que ce qu'on vient, qu'on qu veut bien le dire. Je crois qu'il y a une ère de euh, l'argent qui était vécu comme une commodity, c'est-à-dire surabondant et très peu cher. Euh, ce temps-là, sans doute, est révolu, en tout cas pour un certain temps. Et donc, on voit bien que, euh, dès lors que, avec une certaine violence, euh, les taux remontés ou le coût de l'argent est redevenu, au fond, pas si cher. Hein. Si on, on regarde euh, il y a quelques années, euh, on aurait finalement assez apprécié qu'il qu soit à ce prix-là. Mais le problème c'est là d'où on vient très récemment. Donc, euh, c'est cette brutalité. Je pense que on est dans un temps d'adaptation et euh, dans tout changement, il y a un nécessaire temps d'adaptation. Voilà. Donc, ça nous propose des changements. Je pense aussi que c'est aussi dans ces moments-là que euh, des opportunités euh, se, se font jour et euh, en tout cas, on reste euh, très actifs en fin d'année, en début d'année. Continuons à remettre des offres. Il y a des, euh, des investissements qui sont intéressants à faire. Néanmoins, on les regarde uniquement dans, avec une vision des nouveaux maths, c'est-à-dire avec la, une nouvelle manière de regarder les deals. Euh, voilà. Donc, il faut être, faut avoir sans doute euh, du temps, mais euh, l'idée de se dire qu'il y aura des challenges qui nous sont proposés et des opportunités. Je crois aussi que ça sera l'année davantage de servir nos clients. Servir nos clients qui sont nos utilisateurs dans toutes les classes d'actifs et bien sûr dans le bureau. Et à ce titre, pour continuer à développer le rapprochement entre l'investisseur que nous sommes et le client final, l'utilisateur de, de nos immeubles. Euh, on est bien sûr à asset manager et on devient notre propre property manager considérant qu'on souhaite intégrer toute la chaîne et se rapprocher et donc pouvoir plus en direct avec nos utilisateurs. Et donc cette année-là pour nous, c'est aussi la création d'une nouvelle ligne d'activité. Donc on crée un... En France, management services. Donc, il a pour but de concentrer toutes nos activités de property management, mais plus largement dans la manière d'opérer les actifs dont on est propriétaire, dans toutes les classes d'actifs. Et j'espère qu'on sera demain capable de démontrer que peut de développer des immeubles de résidence étudiants, de co-living et autres, ça c'est fait partie des ambitions de 2023 mais pas uniquement 2023 je crois que c'est plutôt une vision qui est plus longue à se donner rendez-vous dans un an mais dans un an ça sera un début et sans doute pas une arrivée
0: Merci à Xavier Musso, président de Heinz France. Xavier Musso qui se projette, vous l'avez entendu, sur un temps long, bon professionnel de la construction et de la gestion de classes d'actifs et qui vient de nous annoncer la création cette année de Heinz France Management Services pour concentrer toutes les activités de property management de Heinz France. Nous y reviendrons bien sûr avec Imo Week. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.